0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Oktober. Mainz plant Härtefallfonds wegen Energiekrise, Rathaus Parkhaus wieder geöffnet und deutlicher Stellenabbau bei Sigula. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Einige Haushalte könnten im Winter von den gestiegenen Energiekosten überfordert werden. Die Stadt Mainz plant daher einen Härtefallfonds, der denjenigen helfen soll, die durchs Raster fallen. Der Fonds soll von den Stadtwerken zunächst mit einer Million Euro ausgestattet werden. Geplant ist, dass die Wohlfahrtsverbände das Geld vergeben und im Einzelfall entscheiden dürfen, ob jemand die Kriterien für einen Zuschuss erfüllt. Dazu soll ein einfacher Mechanismus entwickelt werden, bei dem die Gelder ohne langes Antragsverfahren ausgezahlt werden. Zudem möchte Oberbürgermeister Michael Ebling auch eine Hilfe für Vereine ins Leben rufen, die durch die Energiekrise ebenfalls stark belastet sind. Nach etwa eineinhalb Jahren Bauzeit öffnet heute die Rathaustiefgarage in Mainz. Noch ist es aber nicht ganz fertig, neben den 400 Parkplätzen sind Fahrradstellplätze in Planung, zudem sollen E-Ladestationen eingerichtet werden. Hierfür fehlt noch der Trafo, auch barrierefrei ist das Parkhaus noch nicht. Die Ebene 1 wird erst mit dem Jockelfuchsplatz gemeinsam fertig sein. Die komplette Technik wurde erneuert, eine Betonsanierung durchgeführt und neue Luftschächte gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12 bis 12,5 Millionen Euro, damit sei man im Plan geblieben. Eine Neuigkeit, die in Mainz bislang einzigartig ist, soll das Ein- und Ausfahren erleichtern. Die Rathausgarage ist die erste in Mainz, die über eine Kennzeichenerkennung verfügt. Wochenlang war die breite Straße in Mainz-Gonsenheim im Sommer wegen Gleisarbeiten gesperrt. Und das soll es noch nicht gewesen sein, denn 2023 werden die Arbeiten fortgeführt. Die Verkehrsgesellschaft, MVG, will die Straßenbahnschienen in der vielbefahrenen Gonsenheimer Geschäftsstraße komplett erneuern. Für Gewerbetreibende, Anwohner und Kunden bedeutet das voraussichtlich, dass die breite Straße im nächsten Jahr für mehrere Monate nicht befahrbar sein wird. Für die Umsetzung der Gleisbauarbeiten hat die MVG auf einem Infoabend nun zwei Varianten vorgeschlagen. Eine würde voraussichtlich viereinhalb bis fünf Monate dauern und bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Bei der zweiten Variante würden sich die Arbeiten vor allem auf Ferienzeiten in den Jahren 2023 und 2024 konzentrieren. Die Nettobauzeit betrüge fünf bis sechs Monate. Exakte Zeitpläne gibt es für beide Varianten noch nicht. Stand heute sollen die Gleise in sechs Bauabschnitten erneuert werden, wie die MVG berichtete. Dabei soll jeder Abschnitt zwischen zwei Kreuzungen liegen. Ende des ersten Quartals 2023 soll es konkretere Pläne geben und diese dann vorgestellt werden. Die Pandemie war eine harte Zeit für das Schullandheim Winterburg. Nun müssen sich die Verantwortlichen für die nächste Krise rüsten. Die Folgen der extrem ansteigenden Energiekosten sollen langfristig abgemildert werden. In den nächsten Jahren sollen die sanitären Einrichtungen und die zentrale Heizung, die derzeit noch mit Öl betrieben wird, erneuert werden. Jüngstes Projekt ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach für eine CO2-freie und nachhaltige Stromversorgung. Die 50 Module der Anlage wurden so montiert, sodass das historische Erscheinungsbild unverändert bleibt. Die Anlage soll 16.000 bis 18.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen, davon sollen 12.000 direkt vor Ort verbraucht werden. Dies entspricht laut dem Vorstand des Trägervereins fast der Hälfte des gesamten Stromverbrauchs des Schullandheims. Ein Grad weniger Raumtemperatur im Winter spart über den Daumen gepeilt rund 6% Energie. Dabei gilt es einiges zu beachten, das Umweltbundesamt empfiehlt, dass es im Wohnbereich nicht wärmer als 20 Grad sein sollte. Frauen frieren dabei schneller als Männer. Weil Männer im Durchschnitt mehr Muskelmasse besitzen und Muskeln durch Kontraktion ständig Wärme produzieren. Auch das Alter spielt eine Rolle, ältere Menschen produzieren weniger Wärme, so dass sie schneller frieren. Welche Temperatur wird empfohlen? Optimal sind laut Medizinmeteorologe Andreas Matzerakis 18 bis 23 Grad, wobei der Wert im Sommer höher liege als im Winter, weil sich der Körper an die Außentemperaturen jeweils anpasse. Und was hilft, wenn man friert? Bewegung, Kleidung, Ernährung, sagt Matzerakis. Konkret, bei längerem Sitzen immer wieder Pausen für Bewegung einlegen und auf Füße und Hände achten. In einem schlecht isolierten Altbau kann ein Teppich gegen Kälte helfen, wobei darauf zu achten ist, dass sich kein Schimmel bildet. Der Gesundheit sei es nicht grundsätzlich abträglich, wenn wir täglich ein bisschen frieren, weil dann Fettgewebe verbrannt wird. Eine Grundempfehlung sei, möglichst oft zwischen Wärme und Kälte zu wechseln, durch Wechselduschen, Arm- oder Fußbäder, Bewegung an der Luft, egal bei welchem Wetter. Keine guten Nachrichten aus Rüsselsheim. Der Opel-Nachbar und Entwicklungsdienstleister Segula will offenbar deutlich Stellen abbauen. Nach Informationen dieser Zeitung beschäftigt Segula in Rüsselsheim noch 750 Mitarbeiter. Ein erster Stellenabbau war im vergangenen Jahr vorausgegangen, ein weiterer soll nun wohl folgen. Wie die IG Metall mitteilte, sei letzte Woche Segula auf die IG Metall zugegangen, um über Struktur- und Personalanpassungen zu verhandeln. Um welche Größenordnung es geht, wurde nicht genannt. Doch nach Informationen dieser Zeitung steht der Standort Rüsselsheim vor einem deutlichen Personalabbau. Demnach soll bis zu einem Drittel der aktuellen Stellen gekappt werden. Was rund 250 Jobs entspreche. Segula hat bislang auf eine Anfrage dieser Zeitung nicht reagiert. Für die Beschäftigten gelte laut IG Metall noch bis August 2023 ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.